0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Eu queria, antes de soltar a matéria, chamar hum. a atenção do porquê que nós fizemos essa matéria. Por só para recapitular também essa hum. história, né? Eu, eu explico rapidamente na, na entrevista, hum. só que eu queria... Chamar a atenção dos ouvintes da Clube FM. Há um tempo atrás nós trouxemos aqui o caso da Maria Isis, né? Uma garotinha de três anos, ela fez quatro anos na segunda-feira agora dessa semana. E ela precisava passar por um transplante. Hum. Ela nasceu com uma, um problema cardíaco, né? E já no nascimento ela passou por um procedimento cirúrgico. Hum. E as coisas foram evoluindo, né? E agora com três anos ela teria que fazer outro procedimento. Para trocar o transplante que ela tinha feito lá Sim. atrás. E os pais uh, acabaram montando uma vaquinha para poder angariar fundos e estarem junto com ela. Ambos são autônomos, né? E eles precisavam estar junto com ela, que foi em Rio Preto essa cirurgia, e estarem junto com ela. Então eles locaram um veículo, locaram um quarto de hotel para poder ficar lá, tinha alimentação. Sim. E eles imaginavam ficar 10 dias lá inicialmente. Acontece que o tempo foi passando, uh, houve uma pequena complicação, uma pequena, não, uma grande complicação, hum. né? Porque ela ficou numa situação bastante grave, no caso da Maria Isis. E eles precisaram ficar mais tempo do que o esperado. Aí você vai fazer uma outra vaquinha, a gente divulgou também aqui na Rádio Clube. E ambas foram bem sucedidas: os pais ficaram lá. A Maria Isis se recuperou, teve alta, tá em casa, né? Uh, após essas cirurgias. E a gente foi até lá. Primeiro para mostrar como é que ela tá. Né? depois de pedir a ajuda do ouvinte da clube, dar essa prestação de contas, essa satisfação de como está a pessoa que a gente ajudou. E num segundo momento, mas também tão importante quanto, levantar a importância que tem a doação de órgãos. Hum. Veja só, a Maria Isis só está viva hoje porque ela recebeu a doação de uma pessoa que morreu, que tinha a idade semelhante a dela, ou Sim. seja, uma criança. Se isso não tivesse acontecido, talvez ela não tivesse aqui, ou talvez ela ainda estivesse esperando a cirurgia dela. Sim. A mesma sorte da Maria Isis, quem fala são os pais dela. Outras crianças do mesmo hospital não tiveram. É, inclusive no período que eles estavam lá, crianças de sete anos, crianças de cinco anos, acabaram morrendo esperando um transplante de coração. Porque a gente sabe, né? O coração infantil, não dá para você pegar o coração do adulto por não uma criança. A caixa torácica é menor. Então você tem que pegar um que seja compatível, inclusive Sim. fisicamente, não só na questão é, é, do, do, do biológica, né? tem que ser a questão física também para colocar. Então quer dizer, muita gente hoje morre esperando na fila de transplante, mas também muita gente morre e enterra órgão bom, esse é esse o fato. Quanta gente morre no Brasil hoje, Armando? Nossa, milhares de pessoas. Se você pegar a quantidade de pessoas que morrem por dia no Brasil, em uma Sim. semana você zera a fila de, de doação de órgãos, cara. Sim. Eu tava vendo uma... Por causa do Faustão, começou a ficar em alta essas informações aí. E eu tava vendo a, os números lá. Se você pegar duas mil pessoas esperando um transplante de fígado. Pô, é bastante gente. Mas quanta gente morre num país com 200 milhões de habitantes? Em uma semana. Não é? Se uma parte dessas pessoas doar... Em um mês está zerado essa fila... É isso que eu estou falando... É desse tipo de situação... Às vezes a gente é egoísta... E essa palavra a mãe da, da Maria Isis usa... A gente é egoísta... Porque acha que a nossa dor... Ela é maior que a dor de alguma pessoa... Que poderia ficar viva com uma doação... E a gente enterra... E deixa apodrecer órgão bom... Lá no caixão... Que não vai voltar mais... Sendo que esse coração... Podia estar tá batendo no peito de outra pessoa... Esse rim... Podia estar tá ajudando uma criança... É, enfim, são, se não me engano, acho que são oito pessoas que podem ser beneficiadas com a doação de um único paciente. Tem córnea, Porque é, córnea, tem é pele, tecido, tem... é coração, é fígado, é rim, é pulmão. o pulmão, é, são a, o tecido da, da, da cardíaco, enfim, tem N situações que dá para ser feita a doação. Sim. Então a gente precisa deixar muitas vezes esse egoísmo de lado, parece meio forte, mas é a realidade pôr em mente que isso pode ajudar outras pessoas, a gente pode estar tá ajudando outras pessoas através de um simples gesto da família, falar, olha, ele morreu, é triste, mas a gente precisa dizer que ele era doador de órgãos, e aí o resto, os hospitais, o próprio Sim. SUS faz. Rapidinho. Rapidinho. A Maria recebeu a doação através de um transplante que veio de longe, teve que vir de, de helicóptero pela Força Aérea e tal, para poder chegar Não, ali. Não, tem toda aérea. uma prioridade, todo um é? trabalho bonito que é feito. Então, a atenção que a gente quer chamar principalmente para esse caso é com relação a isso, a importância da doação de órgãos. Para Maria tudo terminou bem, para outras crianças nem tanto, e para muitos brasileiros também não termina bem. Mas poderia terminar se a gente tivesse menos egoísmo. Então, vamos lá, ver como é que tá a situação da Maria Isis hoje, que graças a Deus tá bem, se recuperando, tá felizona em casa, né? Amém. Dos pais, a gente se emociona é, com o relato deles ali, das coisas que eles passaram, é angustiante. Uh, e também aproveita para engrossar esse caldo do alerta aí, da, da recomendação de doação de órgãos. Vamos lá. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. Tamo junto. E você que tá nos ouvindo aí, seja através do rádio ou através das redes sociais, vai se lembrar de um caso que eu vou citar agora aqui, que a gente até divulgou aqui na Clube FM, que é o caso da Maria Isis né a gente acabou ajudando os pais a divulgarem aí a vaquinha que acabou arrecadando o dinheiro para que a Maria pudesse é, ser acompanhada deles enquanto fazia uma cirurgia cardíaca pois bem as vaquinhas foram um sucesso absoluto e a gente tá aqui hoje na casa da Maria Isis na casa da Giovana do Diego meu xará para poder contar um pouquinho sobre essa história porque essa história teve um final feliz. A gente veio aqui justamente para ver como que terminou isso, para ver como é que está isso agora e para que você também que colaborou de alguma forma com pouco ou com muito aí na vaquinha seja compartilhando, seja na oração, no pensamento positivo, possa também ter de volta aí esse andamento de como é que está a história hoje. Bom, a Maria Isis está aqui do meu lado junto com a mamãe Giovana, né? Maria Isis, vocês podem ver aqui, tá bem, né? Graças a Deus, né, Maria? Tá que tá, né? <risos> e a Giovana, que é a mãe dela, vai falar com a gente um pouquinho. O Diego tá trabalhando e a gente não quis atrapalhar ele também, então ele tá lá no trabalho. A gente vai conversar com a mamãe da Maria, que vai contar um pouquinho dessa... Desses dias que foram bem tensos, provavelmente, aí, em que eles estiveram acompanhando a Maria durante essa cirurgia. Giovana, primeiramente, bom dia. Prazer falar com você.
0: Bom dia. Bom dia a todos, primeiramente. Obrigada pelo convite, né, de poder falar um pouquinho da Maria aqui.
1: Conta pra gente um pouquinho da Maria. O que que aconteceu? Por que que ela teve que fazer essa cirurgia cardíaca, Giovana?
0: É, a Maria, ela nasceu com uma cardiopatia congênita grave... Ela tinha um probleminha no coração, que a veia era trocada. Então, ela precisou fazer uma cirurgia quando nasceu. Aí, é, o decorrer né, do tempo, a, a venha da pulmonar foi apertando. Então, a gente foi fazendo acompanhamento e chegou né, na conclusão de que precisaria fazer essa nova cirurgia. Ela fez dois cateterismos, não, não teve um resultado bom. Né? O aperto era bem bem grave mesmo, então a gente precisou fazer essa cirurgia de novo. Eu não sabia, a princípio, que era um transplante, né? Assim, conversando com os médicos, eles me falavam que era uma cirurgia, que era um tecido cardíaco, mas não me falaram que era um transplante de tecido que eu precisaria entrar na fila de doação de órgãos. Então, é, marcaram a cirurgia para mim. Foi muito rápido, em julho, uhum. a gente foi para lá. Só que chegando lá, é, eu tive essa notícia de que o transplante, o tecido que tinha lá, não era compatível com ela. Foi aí que eu questionei. Né, que eu quis saber o que, o que seria compatível, que foi quando eles me falaram que era o, um transplante, era uma doação de órgãos né, de um cadáver, de uma pessoa já falecida, e o que eles conseguiram lá não encaixava para ela. Então foi aí que eu descobri que ela precisava entrar na fila, e aí foi quando começou a nossa luta, a nossa correria, né, para poder ter, ter o tempo né, dela conseguir fazer a cirurgia e dar tudo certo.
1: Ô Giovana, a Maria inclusive completou quatro anos essa semana, né, na segunda-feira, é, e, e em quatro anos ela já passou por praticamente três procedimentos cirúrgicos, é isso?
0: Isso, ela fez a cirurgia quando ela nasceu, né? com três dias de vida, foi nove horas de cirurgia. Antes da cirurgia foi feito um cateterismo para poder rasgar a pelinha que estava muito apertada dentro do coração. Depois a gente tentou dois cateterismos, que não deu certo, e aí a cirurgia, agora que foi feito a cirurgia cardíaca e a aplicatura.
1: Legal. Bom, a Maria passou pelo procedimento. Quanto tempo vocês ficaram nesse, nessa vez nessa última vez aqui para fazer esse transplante, Giovana?
0: Eu acho quase um mês, né? Não chegou a um mês certinho, mas acho que uns 26 dias, 28 dias por aí a gente ficou lá.
1: E essa vaquinha que vocês fizeram foi no objetivo de quê? Que vocês fizeram duas, né?
0: Isso. A primeira vaquinha, é, como a gente foi a primeira vez, a gente foi e voltou. Né? E a gente gastou o que a gente tinha... Quem conhece, a gente sabe que a gente aluga carro para ir para lá. Só que aí, a gente foi, gastou a nossa economia lá, voltamos para cá, com as contas, com tudo, né? E sabia que a gente tava com a mala pronta e que tinha que ir para lá a qualquer momento, né? Então, eu decidi fazer a vaquinha para poder custear todo o gasto e a gente não ter que, né, que atrasar as contas, que mexer no dinheiro daqui da, da nossa casa, porque a gente não sabia o tempo que a gente ia ficar lá. Então, eu fiz a vaquinha, que foi a primeira vaquinha que deu uma repercussão enorme Sim foi assim do dia para a noite hora que eu acordei tinha muita muita mensagem muita pessoa compartilhando já ultrapassou o valor né e aí a gente conseguiu o valor que eu deixei guardado fiz uma conta para ela deixei guardadinho para ela pra gente poder custear lá então foi todo o gasto de carro que a gente foi para lá exames eu precisei fazer antes né precisei gastar aqui pagar alguns exames dentista que eu precisava ter todos os laudos uhum. e para ir para lá e voltar ir para lá e voltar não dava o é, carro gasto com carro, né? Com hotel lá, porque mesmo a gente estando lá, dormindo no hospital, porque a gente ficava na recepção dormindo na cadeira, Sim. a gente precisava pagar o hotel para deixar a mala, porque lá não podia deixar. Eu levei uma mala grande, né? Com roupas e tal. Então eu pegava só algumas peças que era quando eu dava conseguia tomar um banho no hospital e deixava lá na cadeira. E aí eu tive que gastar com hotel, com tudo. Só que aí como ela teve essa complicação, eu me vi assim. O Diego não está trabalhando. A gente está lá gastando porque gasta muito. Quem acha que não gasta é uma coisa assim, né? Gasta demais. A gente tinha que gastar para comer, porque no horário não batia dos almoços, ela não podia ficar sozinha, ela ficou muito nervosa, muito agitada. Então a gente gastou muito. Aí eu decidi fazer a segunda vaquinha, né, para poder complementar. complementar.
1: E isso foi um sucesso. As duas vaquinhas deram o, o primeiro, a primeira ultrapassou a meta e a segunda chegou muito perto, né, Giovana, dessa dessa meta. E como vocês podem ver, as coisas aconteceram de uma forma positiva. Mas enquanto vocês estavam lá, Giovana, com a Maria internada, passando pelos procedimentos, como é que estava com vocês a, o pensamento, o desejo, enfim, tudo que passou pela cabeça de vocês nesse momento aí? É,
0: é Deus, né? Eu falo que é Deus, porque tudo que a gente viveu ali, eu só falo que Deus estava sempre à frente. Porque ela fez a cirurgia, foi 11 horas de cirurgia, né, cardíaca. Quem é, tem pessoas que não sabe o grau, né, de uma cirurgia cardíaca, mas ela ficou numa máquina extracorpórea, tinha muitos riscos. A gente estava ciente de todos os riscos, poderia não dar certo. A gente estava ciente, ela poder, ela, né, acabou tendo uma parada ali que foi, com, né, que deu certo, graças a Deus. É, também eu fiquei sabendo isso depois. Mas é, Deus estava na frente de tudo, ela passou pela cirurgia, 11 horas de cirurgia. Depois da cirurgia ficou tudo bem, ela veio entubada, não conseguiram estubar ela na hora, né? Aí depois, no outro dia ela fez na quarta, na quinta-feira ela foi estubada. Foi aí que começou a nossa luta, porque ela começou a ficar muito nervosa, prenderam os braços dela e não me deixaram ficar lá, né? Na UTI também não tinha, né, eu não tinha o pensamento de não, vou ficar e vou dormir aqui. Eu não tava com esse pensamento porque até então tava tudo certo. Uhum. A gente retornou pro hotel na quinta, ela já tava sem sem o tubo, né, tava acedada mas acordada. E aí, na sexta-feira que eu cheguei lá, ela tava com as duas mãos e os dois pés amarrados. Então, assim, a cicatriz dela estava sangrando muito porque ela fazia muita força para levantar. Ela me mordeu várias vezes, mordeu as enfermeiras, ela ficou muito agitada, assim, a ponto de dar chute, por isso que elas amarraram. E aí na sexta-feira a gente teve alta para semi-UTI, né? Uhum. Que é uma UTI, só que eu poderia dormir com ela, né? Um pouquinho mais tranquilo, tinha televisão para ela assistir, tipo um quarto, mas de UTI. Uhum. Na sexta eu fiquei com ela, virei a noite com ela, não consegui almo almoçar e jantar porque não tinha, o Diego entrava na visita, mas não poderia ficar lá com ela. No sábado de manhã foi quando teve a complicação. É, antes disso, ela já tinha recebido uma bolsa de sangue, que eu também não sabia da importância de doação de sangue. né? A gente, às vezes, acha que não vai acontecer, né? Mas aí, quando acontece, a gente sabe como é importante. Uhum. Ela já tinha recebido uma bolsa de, de sangue. E aí, no sábado, ela começou a cair muito a saturação dela de manhã. Eu chamei o médico, eu questionei, ele falou que ia observar. A saturação dela chegou a 64%. 60, depois foi para 54, a pressão dela chegou a 16, 39 de febre e a pressão dela, que já estava, né, 16, 17, batimento 208. Foi aí que o doutor veio e falou para mim, ele falou assim, olha, eu vou abrir um protocolo de sepsi porque a gente não sabe que grau que tá aparentemente é uma infecção, pode ser que já tenha tomado parte do corpo dela, mas a gente vai ter que entrar com, com os antibióticos, que é um protocolo de sepsi que abre, né? Fizeram, foi assim, crucial para ela estar tá viva aqui hoje, porque eles entraram com a medicação. Isso foi meio dia. Duas horas o Diego entrou para poder, né, na visita. Quando foi, ela começou a piorar umas quatro e meia, cinco horas. Quando foi umas seis horas, ela ficou muito ruim. sim a febre subiu demais, o batimento dela já tava assim, ela tava desfalecendo já. E ela falou assim para mim, por isso que eu falo que minha fé foi, né, ela olhou para mim e falou assim, mamãe, sabe o que eu acho? Que eu tô morrendo Ela falou pra mim Aí eu falei, não, você não tá morrendo Papai do céu tá aqui, seu anjinho da guarda tá aqui Você não, você não sabe que seu anjinho tá aqui? Que ela sabe, a gente faz oração todo dia ela tem um tercinho do anjo da guarda Aí ela falou sim, eu sei, mamãe, eu tô vendo ele Ela falou pra mim Eu falei assim, então, ele tá aqui te protegendo Não vai acontecer nada Aí nessa hora, me tiraram da sala Eu e meu marido porque iam transferir ela pra UTI novamente. Então o doutor falou assim, oh, agora é a hora que a gente vai ter que transferir ela de novo. Não dá mais para ela ficar aqui. Então, né, cada minuto conta. Tiraram a gente da sala. Foi quando só vi ela passando no corredor, indo pra UTI de novo. E aí entraram com ela para lá. A gente demorou muito para conseguir entrar de novo. A gente desesperou lá. Mas a todo momento eu pedindo para Deus não levar ela. Eu só sabia falar, a Deus, não leva minha filha. E... A hora que eu entrei na UTI que me liberaram, ela já estava sedada, dormindo. O batimento dela estava alto, mas ainda já tinham conseguido né, normalizar. Fora isso, ela estava sem perfusão nenhuma no pé, porque eles viam perfusão pelo pé. Uhum. O pé dela estava gelado antes, né? O pé dela gelou muito, eles entraram com dobutamina e não resolvia. Aí na UTI lá, a doutora trocou, colocou adrenalina, tirou a dobutamina. Foi quando começou a melhorar a perfusão dela, no sábado mesmo. É, aí lá a doutora falou pra mim, olha, o caso dela é gravíssimo, ela quase teve um choque séptico, ela tá com uma infecção muito alta, a gente não sabe o que é, talvez eu precise entubá-la de novo, né? Aí eu falei, não, entubar não, eu sabia que se entubasse, né? A gente sabe que é, aí a, a piora vem. Uhum. Falei, não, não vai precisar entubar, eu tenho muita fé em Deus que não vai precisar. Aí ela me falou... Ela falou assim, olha, a gente fez um eco nela e viu que, a, que o diafragma dela está paralisado. Então, esse diafragma, ele subiu, pressionou o pulmão. Então, quando a gente respira, nosso pulmão expande, né? Só um lado expandia, o outro ficou pressionado no diafragma. Então, ela teve uma pneumonia grave. O pulmão dela, desse lado aqui, que foi onde foi feita a aplicatura ele fechou. Ficou assim, no raio-x da ver branco. E ela falou assim provavelmente precisa de uma nova cirurgia que é um cortezinho mínimo é, na lateral para poder abaixar esse diafragma só que aí também tinha o problema ela estava com uma infecção alta então se ela fosse naquele momento ela poderia não voltar então ela tentou segurar ali né para poder estabilizar ela para ela poder melhorar para ver se ela conseguia fazer a cirurgia de novo e, que drama hein é e aí, é, no, isso foi no sábado, no sábado era uma meia-noite, aí foi quando a gente decidiu dormir lá. Falei, não, daqui a gente não sai, o Diego falou assim, não, daqui eu não vou sair, eu vou ficar do lado da minha filha. Eu falei, também não vou sair daqui, falei vamos ter que tirar a gente daqui, porque a gente não sai. Aí tinha uma, uma recepção, que a gente ficava lá, desculpa, é... Eram umas cadeiras, assim, né? Porque o pessoal ficava guardando a horário de visita. A gente ficou ali. Aí a gente começou a se revezar a madrugada toda pra poder ver ela. Porque, você imagina, né? A gente tá ali, não sabe se a gente vai embora, uma ligação, alguma coisa, né? E aí, eu lembro que meia-noite, o Diego entrou. E ele veio, me acordou assim, que eu tentei dar uma cochiladinha na cadeira. E ele me acordou e falou assim, Giovana, a saturação dela tá 100%. Aí eu falei assim, eu sei, a Deus. Falei, é Deus agindo e deixa que Deus vai agir. E aí, no domingo, ela acordou da sedação, não precisou entubar ela, graças a Deus. Ela melhorou. É... Aí, no domingo, é... a gente... eles clampearam o um dreno, porque ela tava com um dreno do coração ainda, né? Uhum. Clampear e é fechar o dreno para ver se dava para tirar. Quando fizeram isso, deu certo. Na segunda-feira, eles decidiram tirar o dreno. Então, ela tirou os dois drenos laterais aqui, tinha um de cada lado, para poder... É... Né? ver se ela ia reagir bem Aí isso foi na segunda, na terça-feira a gente teve alta novamente para semi -UTI. aí a gente voltou para semi -UTI. foi aí que eu me desesperei, porque quando a gente voltou na terça, ela teve febre novamente ela teve febre na terça e a doutora veio me falar ela falou assim, olha Giovana ela tá tendo febre o antibiótico dela não tá reagindo no organismo a gente vai precisar trocar Aí eu falei: "Tá bom, que faz o que é melhor para ela, né, para a recuperação dela." Aí ela trocou o antibiótico na terça, na quarta-feira ela veio me falar que eles estavam planejando para fazer a aplicatura na sexta. Só que a infecção estava barrando eles. Então assim, a infectologista precisava ver o porquê que estava, né, dando errado, o que estava dando errado do antibiótico que não estava baixando. Aí trocaram de novo o antibiótico dela.
1: O desafio era controlar a infecção nesse momento?
0: Porque se a infecção sobe, né, não tem como fazer outra cirurgia. E se, a, se vai para a cirurgia com a infecção muito alta, o risco dela ter uma sepse, que ela já tava com, com um começo de sepsi, né? Então o risco era muito grande. Aí ela trocou o antibiótico e na quinta-feira fizeram o um exame e viu que normalizou. Aí ela falou assim, olha, eu falei com a infectologista e a gente vai tentar. E ela falou desse jeito, eu vou tentar colocar ela na cesta. É o melhor para ela, ao meu ver clínico, é o melhor. Porque ela, a respiração dela, ela, fica, ela tava com uma saturação boa, mas ela não conseguia respirar. Então, ela não conseguia falar com a gente. Ela falou assim, o melhor é a gente fazer a aplicatura. Mas pode ter complicação, pode ter riscos, né? Então, assim, a gente tem que fazer o que é melhor, sabendo que pode não ser. Aí eu falei, seja o que Deus quiser. E normalizou, né? E aí na sexta -feira, na quinta-feira à noite já entraram com a dieta zero meia noite para quem para sexta-feira ela ir fazer a aplicatura. Aí na sexta ela voltou para cirurgia, né? Ficou, foi quatro horas de, de cirurgia de aplicatura, voltou entubada, voltou com outro dreno, não tinha nem recuperado, tava com curativo ainda, voltou com outro dreno e voltou para UTI. Aí estubaram ela no mesmo dia, deu tudo certo, a respiração dela melhorou. Ela tomou outra bolsa de sangue, né? Porque ela perdeu muito sangue. O corte não foi pequeno. A gente ficou assim... Eu falei, era um quartinho, né? Mas é um corte muito grande, foi bem grandão na lateral. E aí ela acordou e eu já percebi que ela melhorou a respiração. Então, assim, tinha dado certo, mas a infecção ainda estava muito alta. Né? Então, a, a corrida agora era controlar a infecção que não estava baixando com nenhum antibiótico. Ela estava mantendo, mas não abaixava. Uhum. Aí ela foi melhorando, né? Teve uns descompensação assim, mas melhorou, foi melhorando. Teve febre, teve um, um dia de febre, mas falaram que era normal. Na, no, na, numa terça, não, Passou a semana, eu não sei os dias jeito, porque para mim ali era dia e noite, tinha mesmo mesmo tempo. A gente
1: perde noção do tempo, Exato.
0: né? Eu sei que a gente entrou para a vela, o Diego entrou para vela, a barriga dela estava distendida, estava muito inchada. Foi aí que a gente se desesperou, de novo. né? Falei, meu Deus, o que, que é isso? O que está acontecendo? Aí foi todo aquele processo, faz aí o X para ver como tinha tirado o dreno, colocado o dreno. né? Tava com ar, né? então entrou com outra medicação para ver se melhorava. Ela reclamou de dor. E assim, estava aparentemente normal. No decorrer do dia foi melhorando, né? Nesse mesmo dia, meu filho quebrou o braço. Até que eu, eu recebi a ligação, ele aqui com o braço quebrado, a gente lá na UTI. É importante
1: mas... dizer que a Giovana e o Diego, eles têm outros filhos, né? Sim. Então, eles estavam lá nessa tensão danada aí com a Maria Isis. Hoje a gente fala sorrindo, mas Sim. a preocupação no momento acho que era muito grande Nossa. também, né, Giovana? E do lado de cá, o, o menino... Quantos anos tem o menino? Davi
0: tem cinco. Né?
1: Cinco anos. O menino daqui quebrou o braço.
0: Quebrou. Minha madrinha veio de São Paulo, né? para poder ficar aqui com eles, né? Minha família toda é de São Paulo. Aí ela veio para cá para ficar com ele. Então, ela ficou com o Davi, com o Pietro e com a bebezinha de um ano, né? Com a Maitê. E aí, eu dentro da UTI, a gente não pode entrar com o celular, eu deixava na recepção. Eu saí, meu sorra, tocando, tocando. Aí a moça que estava lá falou assim, sorra, não para de tocar. Fui ver minha prima me ligando. Aí eu atendi, ela tentou contornar a situação. Aí na hora que ela falou assim, olha, fica calma, Gi. Falei, pronto, né? Falei, aconteceu alguma coisa grave para me ligar. Aí ela falou que o David tinha escorregado, né? Que caiu, que, né? Aparentemente tinha só trincado para me, me tranquilizar. Aí eu entrei em desespero, entrei chorando na e falei pro Diego. A gente não sabia o que fazer, né? Se ficava lá, se saía. Aí eu... Minha prima pegou, falou para mim ficar calma e minha madrinha me ligou. Aí ela falou assim, olha, G, quebrou. Realmente quebrou no meio aqui, né? Foi um, um, uma... É, foi bem, bem grave, né? Aí ela falou assim, mas tá tudo bem, vai ser só engessar, não precisou de cirurgia, porque se eu falo que se precisasse de cirurgia aqui, eu não sei o que ia ser de mim, né? Que eu tô lá. E, ia ter
1: que se dividir em dois. É, né?
0: não, não sei o que ia fazer. Mas deu tudo certo, né? Ingessou o braço dele. Aí eu fiquei mais calma, né? Mas meu coração estava aqui. Só que eu tinha que pensar na Maria que tava lá precisando muito de mim, então não tinha o que eu fazer, né? confiei na minha madrinha que eu sabia que estava aqui cuidando de tudo, e me dediquei lá para ela. Aí ela foi melhorando, a gente teve alta para enfermaria, né? Só que assim a, a infecção foi difícil de abaixar. É, a gente subiu e ficou lá uma semana, uns, uma semana mais ou menos, né? Um pouquinho mais eu acho. Trocou o antibiótico de novo, teve que trocar porque não abaixava. Então a gente não conseguiu ter alta. Aí entrou com outro antibiótico, foi quando a gente conseguiu ter alta porque normalizou, né? É, aí, ah, no relatório, tá que a Maria teve sepsi de foco pulmonar. O que a Maria teve foi grave, né? Foi muito grave. Ela teve uma bactéria no pulmão, né? Que comprometeu um lado do pulmão dela. Foi feita a aplicatura porque, na cirurgia do coração, o, o nervo do diafragma foi lesionado. Então, precisou fazer essa aplicatura. Mas o que piorou mesmo a situação dela foi a infecção que foi uma infecção gravíssima. Né? Por isso que eu falo que Deus estava com a gente o tempo todo Porque sem ele, acho que a gente tinha perdido ela Foi muita fé, muita oração é, muita, muita energia muita
1: positiva energia
0: positiva Eu falo que o pessoal todo o tempo mandando mensagem Energia positiva E a gente postou pedindo oração E muita gente mandava mensagem Ela está nas minhas orações Então assim, isso foi essencial
1: Esse respaldo, né isso. O diegão chegou, chega aqui diegão vem cá O pai chegou aí também meu xará, senta aqui, velho. E aí, tá, tá. tudo bem, bom com você? Tá bom. Como é que tá? Senta aí, Agora, fica à vontade. Aí. Agora tá bem, né, Diegão? Agora tá Uma correria danada aí, a Giovana tava relatando pra gente um pouquinho de como é que foram esses dias de tensão pra vocês aí. E a gente acompanhava pelas redes sociais, conversava às vezes um pouco, uma vez aqui, outra ali. Mas tenho certeza que o coração tava apertado aí naquele momento, né, Diegão?
2: Tá, tá. É difícil de eu falar. Toda vez que eu toco no nome dela eu começo a chorar, Tá. É, a gente sofreu bastante não foi fácil ver a filha da gente naquela situação ela teve um momento até que se despediu de nós né, amor hoje a gente está feliz a luta ainda continua né acho que até minha esposa comentou mas estamos bem graças a Deus e ver
1: a bonitona aí ó mexendo no celular só dando um rolezinho conversando em casa como é que tá para vocês aí essa situação no coração aí Diego
2: ah é um sentimento de vitória né e foi um aprendizado na nossa vida que às vezes a gente deixa de dar carinho, dar amor, assim, brincar no dia a dia, fica no celular, atrás de trabalho, e depois que a gente passa por uma situação dessa, a gente começa a dar mais valor. Entendeu? Então foi é ao mesmo verdade. tempo foi ruim, mas ao mesmo tempo não, nos deu um ensinamento para nós. Pois é, eu tenho certeza que quem está do outro lado aí, é, em algum momento
1: vai captar essa mensagem aí também, porque com certeza a atenção que vocês passaram, né Giovana, eu, a gente fica tocado né de ouvir você falando, a forma como ela falou com vocês ali no, no leito da UTI, a gente fica tocado porque não dá para imaginar o quanto foi é, angustiante para vocês, Passa por isso sem poder fazer algo. Tem que confiar muito na, na credibilidade e na capacidade dos médicos também, né?
0: É, é isso que eu falo. A gente fica numa sensação de impotência. Porque a gente vê um filho nosso ali, cheio de aparelho. Ela estava com 14 bombas de infusão, né? 14 medicamentos. Sem poder fazer nada, ela pedia socorro, socorro. A gente sabe que uma criança não entende, né? A gente sabia que era por bem dela. Mas é uma sensação de impotência saber que a nossa filha está ali... É cheia de medicamento, uma infecção grave, podendo perder ela a qualquer momento, porque foi grave, não foi uma brincadeira, não foi uma infecção, não foi uma pneumonia, foi uma bactéria seguida de sepsis, Então ela teve sepsis de foco pulmonar. A gente fica sem saber o que faz, né? Então,
2: que ela falou, ela falou, mãe, eu tô morrendo, mãe, eu tô sentindo uma coisa muito estranha. Aí ela fez um para pro médico, falou obrigado para ele. Então aquele momento a gente chorou muito, chamou, chorou, chorou bastante mesmo. A gente clamou a Jesus, ao Espírito Santo, pediu oração para todo mundo e, e ela conseguiu vencer, graças a Deus. Uma
1: guerreira, hein? É Redanada, hein? Uma guerreira. Bom, Maria já é tudo tranque, tranqueirinha, viu? <risos> <risos> é assim, eu tenho uma em casa, eu sei como é que é. A bicha é resistente e graças a Deus estão aqui... Né, bem agora, depois de todo esse esse, esse drama que foi passado, foi vivido pela família Acompanhado pelas pessoas através das redes sociais Seja em oração, seja na ajuda financeira, que muita gente ajudou também sim. Seja na, na, nos compartilhamentos também, né Giovana? Ou seja, isso foi fundamental também para dar esse respaldo para vocês e, e não desmoronar lá também,
0: né? Sim, sim, eu quero agradecer né o pessoal que ajudou é, Compartilhando, fazendo a doação Porque foi uma ajuda, assim, imensa só quem passa ali no momento sabe como que é difícil. A Maria teve que usar a fralda, teve a medicação, a gente está comprando a medicação, né, ainda para ela. Então, assim, é um gasto que a gente não tem noção o tamanho do gasto que vai ser. A gente só começa a ter noção quando a gente está ali passando. E vendo o dinheiro indo, o dinheiro indo, e a gente fala assim, nossa, mas a gente está aqui, não sai daqui, né? E tá acabando, e tá acabando. Então a gente acaba entrando em desespero, porque além de lá que a gente tinha que se bancar lá, tinha as crianças aqui que a gente não poderia né, esquecer. Então, era fralda, era leite, era remédio, o Davi quebrou o braço, e aí remédio. Então, foi, era dois lugares, né, que a gente estava no meio sem saber o que fazer. Então, agradecer muito, muito mesmo o pessoal que ajudou, que foi, assim, essencial a gente conseguir.
1: Rapaz, hein, que
2: apuro. E o que vocês tinham de lição disso tudo depois desse desse caminhar que vocês tiveram aí, Diagão? É como eu falei, é, às vezes a gente ama os nossos filhos, a gente brinca, mas às vezes a gente deixa desejar algumas vezes. E quando a gente passa por uma situação dessa, a gente começa a dar mais valor é, em coisas às vezes que era é, em coisas pequenas, que é dar um abraço, dar um beijo. Quantas vezes eu queria que ela pegasse na minha mão? Teve uma noite que que eu comecei a pedir para ela, ela estava entubada... E eu comecei a pedir para ela, pra ela apertar a minha mão, pra, porque eu tinha que ir pro hotel. E ela não mexia a mão, não mexia a mão, e eu implorei para ela apertar a mão para mim dormir feliz. E, e ela não apertou a minha mão. E aí eu fui dormir no hotel super triste e tal. E, e eu levo isso comigo que, às vezes, um aperto de mão, um abraço, é tão essencial pra gente. E, e que me serviu de lição, que hoje vale muito mais a pena do que, às vezes, você ter dinheiro no bolso. É, você ficar atrás de outras coisas que, que são inúteis, vai. É isso aí, gente. Vale essa mensagem que fica para a gente refletir o dia a dia
1: nosso lá, também, né?
0: Lá a gente faz amizade, né, com o pessoal. Então, lá todo mundo era uma família, porque não tinha só a gente lá dormindo na recepção, tinha muitas pessoas. Então, a gente fala assim que lá a gente fica feliz por um simples xixi, um simples cocô. Uhum. A gente fica feliz quando a criança abre o olho, mesmo entubado, os bebezinhos lá. Eu passei, né, com ela em uhum. bebezinho, então eu sei o que que, que é isso. Desde... Bom. O primeiro afeto, eu, ela é grandinha já, então ela não quer que a gente pegue ela no colo mais. Mas lá, eu falava assim pra médica, eu não posso pegar ela no colo? Quando que vai tirar o dreno para mim pegar lá no colo? Então, é coisas que a gente não valoriza, que a gente acaba... Quando a gente passa por essa situação, a gente acaba enxergando. falou opa, era uma coisa tão simples que eu tinha aqui no dia a dia, e lá poderia ter sido última, último, poderia nem ter pegado ela no colo. Então, são coisas muito simples, que no dia a dia a gente acaba... ...deixando a desejar.
1: É Davi o seu outro filho, né? Isso. Ele tá bem, o braço tá bem?
0: Tá, hoje ele teve consulta, né? Tem então, <risos> que eu falei pra você, tá bem. Só que ainda não tá bom pra tirar o gesto, não tá indo pra escola. Tá
1: certo.
0: Falei, falei, tio Bruno, cuidado aí. <risos> Se dias não mandaram o vídeo lá, subindo na caixa, caindo a caixa. Falei, misericórdia, mas tá bem.
1: O outro braço tá bom ainda, dá pra pendurar, tá, tá, papinura, tá é. tranquilo. Bom, gente, a, além desse relato de como é que foi a vivência... ...da Giovana, do Diego, da Maria, lá no hospital... Eu acho que seria importante a gente abordar também a questão do transplante, né? Coincidentemente ficou em alta esse assunto por conta do Faustão, né? Que acabou passando por um transplante cardíaco também recentemente, todos acompanharam aí pela mídia. E foi mais ou menos o que aconteceu com a Maria. Claro que não foi o coração todo, mas foi um transplante que aconteceu. Ela precisou estar numa fila, alguém precisou fazer essa doação... Não dá para ser uma doação de uma pessoa viva, infelizmente alguém acabou morrendo e esse transplante aconteceu. Eu acho que essa dependência também é um negócio complicado né para quem está na fila, para quem está esperando, né Giovana?
0: Isso, é, como eu falei, né a gente eu não sabia que era um transplante que ela precisava, fiquei sabendo na primeira internação dela. É difícil, é uma coisa que eu falo que a gente acaba sendo egoísta. Porque quando alguém falece, né, um filho nosso, né, uma mãe, um pai, a gente acaba sendo egoísta, porque a gente acha que a nossa dor é a pior do mundo. Então, a gente acaba negando uma doação de órgãos, né? Só que a gente tem que lembrar que, do outro lado, tem uma pessoa lutando para viver. A vida que se foi, se foi, não vai mais viver. Infelizmente, a gente não tem o poder de fazer reviver. Então, se... Os órgãos estão saudáveis, por que, que não ajudar o outro lado que está sofrendo, né? Esperando para viver. Então, ali morreu ali, mas do outro lado é para viver. Então, assim, são vários órgãos que a gente consegue fazer a doação, né? É um simples, uma simples palavra, não precisa, não é papelada, hoje em dia não é mais papel, nada, é uma simples doação, seja, eu sei que é difícil, né? Mas a gente tem que se colocar sempre no lugar do próximo. Porque quando a gente passa por isso, é difícil. Mas só quem está ali naquela fila, como é angustiante você tocar o seu celular e você achar que é o um hospital e não é. Né? Às vezes, um, um abraço pode ser o último para a pessoa que está na fila. Então, é, é muito importante a pessoa se aprofundar, entender o que é uma doação de órgãos. né Porque quando a pessoa falece, não tem mais o que ser feito. Sim. Então, a outra pessoa vai ficar ali feliz, vai agradecer imensamente, né? E não é só coração, né? rim, são vários tecidos, tem córneas. Você pode ajudar muitas pessoas com uma única doação, né?
1: E é uma pessoa consegue ajudar várias, né? Isso. Dependendo de onde vai é, atingir a fila aí na, na doação,
0: né? Sim, sim. É, você doando oito órgãos, seu, oito órgãos que você doar, você vai ajudar oito pessoas na fila, né? Então... É uma coisa que tem que pensar muito para entender ali e falar assim, não, a minha dor, eu sei, eu entendo a minha dor, mas o outro também está sofrendo. Então vamos ajudar.
1: É isso aí, gente. Você que está doutorado também aí, a doação não só do sangue, mas a doação de órgão é muito importante. Até a gente estava conversando com a Giovana fora do ar e ela relatou que no hospital, no período que vocês estavam lá, algumas pessoas não tiveram a mesma sorte que a Maria de receber uma doação a tempo, né, Giovana?
0: Isso. Teve duas crianças que faleceu, né, aguardando um transplante cardíaco, que não chegou a tempo, infelizmente não tinha compatibilidade, né. Teve um, um outro menino que estava lá também, que eu não estava nesse período, mas que também faleceu, aguardando o transplante de tecido cardíaco, que foi o que a Maria fez, também que não tinha disponível, não conseguiram achar né, o tamanho adequado e ele não aguentou, teve uma parada. Então, assim, é, é importante isso, é importante porque são vidas que se vai, né? E é... é Tanta criança pequenininha ali aguardando, é né? tanto sofrimento dentro de uma UTI, fria, gelada, né? sem uma televisão, sem saber se é dia ou se é noite. É tanto sofrimento que eu acho que às vezes eles só querem um, um, um coração novo, uma doação, um órgão novo para viver feliz.
1: E para quem doa é aquela sensação de ter aí o seu parente, seu ente querido vivendo também num outro corpo, numa outra pessoa, né? Ajudando outra pessoa a viver, ou seja, fazendo um último ato, ou fazendo uma última ajuda na, na, no corpo de outra pessoa. Tenho certeza que é assim com a, com a Maria, com a pessoa que fez a doação para ela, né? É, é alguém que tá ali também, de, de alguma forma, ajudando na vida dessa pessoa que ficou e que recebeu a doação, né?
0: Isso, é, é uma coisa... Eu acho que é uma coisa única, né? Você saber que por mais que você tenha tido a dor da perca, você está revivendo uma outra criança. Que se não fosse a doação, né? se não tivesse a doação de órgãos, minha filha poderia não estar aqui. E a doação de sangue também, que é muito importante. Ela recebeu duas bolsas né, de sangue. Se a gente está num hospital que não tem o tipo sanguíneo dela, o que que, 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 é que, é que acontece? O que que na hora da cirurgia ali, que ela perde muito sangue, né, a máquina extracorpórea, o que que ia acontecer, né, ela não, não estaria aqui hoje. Então é muito importante você doar, seja sangue, seja é, órgãos, você está se ajudando a se libertar, né, e ajudando outra pessoa a viver.
1: Bom, gente, a ideia desse bate-papo foi justamente isso, falar um pouquinho de como é que está essa família aqui, que a gente teve de certa forma um contato mais próximo nesses últimos tempos aí, por conta da Maria Isis. Ô Maria, você vai falar um oi pro tio aqui? Uhum. <risos> ela tá tímida. Eu tô desde o começo a hora que eu cheguei aqui, tentando convencer ela a falar um oi, mas não tem problema. Se ela não quer, não tem problema. O importante é que ela tá ali, não, tem, não é de pra menos também, ela ficou bastante assustada, mas o bom é ver que vocês estão bem, estão aqui, a gente fica muito feliz, tenho certeza que as pessoas que estão assistindo nesse momento também ficam bastante felizes por esse resultado, por ter tido essa conclusão, esse, esse fato. Eu tenho certeza que para vocês muda um pouco o futuro e, e essa mensagem que vocês passam também muda a visão de outras pessoas, viu? Sim. Obrigado pela participação, Diego. agradeço. Muito obrigado. Valeu, Gi. Obrigado, viu?
0: Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada a todo mundo mais uma vez. E é isso.
1: Tá legal. Parabéns, viu, Maria Isis? Ela fez quatro anos aí na segunda-feira. Então, parabéns também aí. Tá firme, forte. Logo, logo vai estar tá fazendo balé, né? que eu sei que ela adora fazer balé, vai estar tá correndo para lá e para cá com o cachorro, com o Marley que tá aí solto no quintal, né? o importante é isso, essa alegria da família reunida novamente, o Davi que logo, logo vai estar levantando os, os pesos também lá, né? <risos> Chique demais, gente. Obrigado a você que comprou pelo Facebook, você que ouviu pelo C,7 também, nosso muito obrigado, valeu, gente. Obrigado a você também que mandou as energias positivas pra esse casal aqui, pra essa família e pode ter certeza, fez a diferença, tá? E o resultado aqui hoje, Maria Isis e essa família sorrindo de alívio, né? Às vezes o choro ele vem, mas é um choro de alívio pelo sofrimento que passou, mas pela situação e pelo resultado que aconteceu, tá certo? Um abraço, obrigado e até a próxima.
0: Valeu. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.